0: Hello， 大家好，我是 Annie， 欢迎收听《清抚之夜》。今天的你想放松吗？在这里，你只需要把耳朵借给我们，听听关于我们的生活的大小事。也许在聆听的过程中，解决了你心中的困扰。好，我们暂停呢，《清抚之夜》暂停更新了大概快两个月哦。那有两个原因想跟大家说一下。第一个呢，大家也知道我前阵子跑去参加营队嘛，刚好十一月份的时候是营队的最后一个月。然后我想要花比较多的心思在学习那个营队的内容上面。所以我就把轻浮的 podcast 跟 IG 我都暂停更新了，这样。那当然，除了前面的 Dico 扣扣很多杂事需要处理之外呢，在就是因为我想要重新升级一下我们 podcast 里面的内容，毕竟我们也从今年二月开始 podcast 到现在，然后默默默默的也开始了二十几集这样。在嗯、呃、营队的过程当中，我没有很常听我自己的 podcast。后来我回来结束营队之后呢，有多余的一些时间。我就重新来聆听了一次我自己的 podcast， 就发现其实有很多内容是可以再重新规划或者是升级的部分，所以我也花了一些心思在节目的一些流程排序上面啊，或是一些内容上面的规划，都重新做了一些 upgrade。然后呢，今天今天新的系列终于诞生了。那这一次新的系列的名字叫做“说出你的真心话”。有时候呢，我们会碍于场合、人、事物等外在环境，习惯把自己的内心真实的想法隐藏起来。在这里，你可以留下你最深刻的真心话。如果你也想说说自己的真心话，到下方资讯栏里面就会看见表单的连接哟。那我们话不多说，马上进入今天的主题吧。今天呢，我想要回复的一个投稿的人呢，他叫做欢欢。他的内容是这样写的：我想许愿家庭的相关议题。我觉得我的家庭让我觉得自己好累，好累，累到失去自己。对好多事情没了自信，没有勇气去做很多想做的事情。虽然不是肢体上的暴力，但是精神上的压力总是让我好想放弃自己。我也没有勇气逃离家庭，因为太在意别人的眼光，太在意别人的想法。我也不是成绩特别好的人，所以也会觉得自己就算离开了家里，我就什么都做不好了。总是以爱为名的绑架，让我觉得很累。谢谢你的 Podcast。我想应该有很多人的家庭状况也会有很多以爱为名的绑架。那简单来说就是情绪勒索。我是想说情绪勒索呢，我觉得应该会花蛮多时间讲，然后它也有蛮多专业知识的背景。我觉得今天呢，情绪勒索之后再做。那这一次呢，我比较想要以闲聊的方式来呈现新的系列的感觉。在心理学上，大家应该都有听说过，嗯、呃，原生家庭对我们的影响是非常非常非常大的。当然说，透过这样这次的内容呢，我觉得。对于欢欢的家庭，我并没有很了解，所以这一块呢，我不会多做评论或是分享。但我这次会比较有个人的家庭背景来跟大家做分享。虽然我家呢，并没有以爱为名的绑架。可能有啊，我自己没有感觉，<笑>我自己没有太大的感觉。我觉得我的家里的人都蛮支持我做任何事情的，但我也跟欢欢一样，其实也很在意别人的眼光，也很在意别人的想法。然后呢，如果有听过我前面的 podcast 的话，应该也会知道我成绩也不是一直都很好的人。其实某部分在欢欢的留言上面，其实我也会看到自己的一个阴影。不知道大家有没有？也看到了自己某一部分身上的一些特点，也在欢欢的回复当中出现了呢。那这一次，我想和大家分享我自己家庭的故事，这样当然还是不会说太详细，不然太裸露了。哥哥<笑>回到我那个时候参加应对过程当中呢，整个内容当然没有指。停在家庭的分量上面，在应对当中，我开始去面对我原生家庭对我造成的任何影响，然后任何我需要被解决的问题。这样，那时候讲师提到原生家庭的那一块的内容的时候，我就开始想说，嗯，我原生家庭有带来什么样的影响吗？然后那个时候只有想到我妈，因为我妈跟我爸呢，大概在我国中的时候就。离婚了，从古中之后就有很大量的时间都是跟妈妈相处，所以我就有一种很寂静的印象啊，就是觉得我的家只有我妈妈跟我。我觉得这个印象一直很深的烙在我的内心，但是我并没有觉得怎么样。所以那时候讲师提到原生家庭那一块要回去回顾回溯的时候，其实我只有想到我的妈妈。然后我觉得我妈是有一些记忆不太好的地方，但我觉得那个东西没有达到。影响到我这个人，觉得没有那么大程度的影响。后来我过了，大概也是想了好几个礼拜吧。就是爸爸好像也纳入在那个选项内，这样。不知道听到这里你会不会觉得很怪？因为假如说我们提到原生家庭，大家应该都会比较就是明确的想到是爸爸跟妈妈嘛。但是对我来讲，我只有想得到妈妈。嗯，我后来仔细的回想，当初父母亲离婚的时候，其实我那个时候不觉得自己有任何的受到波及，但我现在回去想了之后，发现我觉得我的波及应该算蛮大的。我还是有一个心情，就是觉得自己被丢掉了，就是觉得说他们在那个父或离婚的过程当中，当然不觉得是因为是自己的关系。但我觉得我有一点点会是，我会很怕说，我今天觉得说他离婚这件事情是不好的，或是我爸爸任何做错的地方，我承认他这些地方都做错了，然后我说，对，他是做错了，可是他是我爸爸，我就会有一种如果我承认他就不会爱我的这个心情在很小，这个真的很小，我真的跟大家讲，我觉得这个他影响我的层面很大，但是他在我的意识当中，我根本没有意识到这件事情。大家可以理解听得懂我的意思吗？因为这是我在营队，然后跟营队里面的老师互动的时候，真的认真好好坐下来想的时候，老师帮我点出来的一个重点。老师说我会有某部分是这样子在看我爸爸的，就是我会觉得如果我承认了他这些地方做错了，但是他又是我爸爸，所以事情做错跟他是我爸爸这样的，就是一件理性的事情跟感性的东西，他混在一起讲了，然后我觉得有一种。你知道矛盾啊，然后复杂感就会出现了。但是我又很怕说，如果我今天说把你错了，或是我承我在内心里真的也认为理性的觉得这件事情是错的，但是我又没有把感性的就是爸爸他是我爸爸这件事情分开，就变成好，那我得先承认我爸爸，即使这件事情是做错，但是因为他是我爸，所以都对的。然后这样他才会爱我。太多太多太多这种。嗯，理性跟感性的东西混在一起讲。嗯，原生家庭带来的这个影响给我之后呢，我其实对于后面很多事情，嗯，不管是假如说谈感情上，或者是在友情上，我很容易会把理性的事件、情感，就对于这个呃，可能男朋友或者是说友情朋友身上，我会有一种难做切割，就是事情。跟这种情感上连接这两块，我会混在一起讲。当我今天混在一起讲的时候，我就没有办法很明确指出说，呃，事情是错的，但是你还是我朋友。这个东西是一个蛮复杂的内心状态，在我的内心里面一直勾勾的，它很像一个就是已经解不开的毛线球，然后它就是一直勾在那边。那要么就是我直接现就是勇敢拿剪刀把它们剪断，不然就是我就是还是让他们结在那边的感觉。透过这个银堆，我也看到原生家庭对我影响。有这些地方。那除了刚刚讲到说我理性跟感性分不开之外，其实因为爸爸是一个，嗯，应该说是一个异性的象征嘛。然后我刚好是女生嘛，然后我会觉得说，我会觉得如果我到一个新的环境，这个环境一定会有异性跟同性嘛。我会觉得不论是异性跟同性，我会觉得不会有人会喜欢我。在小的时候，我就被。是说，我自己的感受上会有一种觉得自己是被丢掉的人，是被丢掉的小孩。我今天都被我爸丢掉了，那我无论换到什么样的环境，一定不会有人喜欢我。比说，我今天要到一个新的工作环境，那我可能还没踏进去，然后我也还没有见到里面的人，要去面对新的同事啊，或者是那个 team 的时候，我都还没有见过他们哦，可是我就会觉得他们不会喜欢我。我也还没有做错任何事哦，可是我就会有一个这样的既定想法在我的内心套进来。如果今天这个环境是异性的话，我会觉得一定会特别特别特别特别特别看不上我，或者是会觉得我很差劲，会觉得我哪里不够好。我会觉得，因为我前面有被丢掉过，然后我在面对异性的时候，我会更觉得我没有脸抬得起头的感觉。但这个东西是很也是很潜意识的东西，也是透过这次银我把它勾起来。发现说，我真的到任何样的新环境的时候，面对异性的心情是贼肿。我觉得这个可能也有影响到吧，因为我就已经有一个既定印象，先觉得说自己不会有任何，呃，男生喜欢我。那这个喜欢，无论是然后会谈到爱情的，还是说变成朋友的那个喜欢，都这两种都不太可能。所以，如果今天有人喜欢我，我还觉得会觉得，嘿。哦、oh, 的感觉，<笑>就是哦， oh, 那他可能不觉得我那么讨厌吧？那同性有没有影响同性其实也有，其实没有这么重。我还是会觉得说到一个新的环境，同性的朋友，女生朋友其实不一定会喜欢我。我也觉得自己没那么好，我永远都不会是在那个核心群内或者是最亮眼的那个人。那他们怎么会看得到我呢？那他们看得到我的话，那也只是刚好而已。我也不觉得自己哪里很好，这样。嗯，这些都是我在透过营对当中剖析出来，我内心当中面对新环境、新的人带给我的影响，是因为家庭一开始的地方就造成我个性上的一些不同的地方。嗯，我也还正在处理当中。那透过这些小故事，我其实想说的是，你说扒出这些内心当中的东西，会不会觉得很沉重？我觉得蛮特别的是。跟大家分享一个在营队的小故事。我们在营队有个很，嗯、呃，应该说我们这次营队很，大家都会很真心的说出自己内心面的真心话，真的是很 deep 的那一种。那个时候十一月的时候吧，大家都说，诶，现在最后一个月了，大家赶快，嗯、呃，找老师聊聊天，就是有点小像是小智商的感觉嘛。当然，老师不是不是有心理背景的那一种智商，是说。今天你试着嗯解决你内心当中的问题，然后你把那个问题丢出来，然后老师以他的见解、他的想法来跟你说说，点出你的点，然后让你可以回去自己去面对的感觉，让你有能力去面对自己的问题。所以最后一个月的时候，其实大家都在嗯疯狂的跟老师约时间聊天，这样那个时候我就也是。跟老师约了一个时间，讲了一些刚刚我跟大家分享的这些家庭带的问题，然后我自己面对爸爸的一些心态事件，然后觉得很纠结的地方，跟老师面谈。然后那一次面谈回去之后呢，我就回去营队给我们住的宿舍，就是那时候好像可能是吃饭时间吧。我刚好回去的时候是吃饭时间，大部分的住宿舍的女生呢，他们都聚集在一个餐厅内，就是我们宿舍有分吃饭的地方跟住宿的地方，然后他们都在那个吃饭的地方吃晚餐这样。然后我因为我也还没吃，所以我就进去。我就看到他们看到我，然后我也不知道他们怎么知道我去跟老师自扇，还是我讲，我有点忘记了。反正其中一个人看到我，然后他就跟我说：“哎、欸，你是不是跑去跟老师面谈的？”然后我说：“哦，对啊。”然后他说：“那我可以听你分享吗？”我说：“好啊，可以啊。”当时也没想太多，我真的没想太多。然后我就跟开始要准备跟他讲，就后来大家看到我开始讲之后，全部坐在餐厅的人大部分都都说：“哎、欸，你可不可以坐下来讲？然后我们也想听他。所以后来就。变成一个，就是跟老师面谈聊天完之后，变成一个跟就是所有营队的女生来一个真心的大对话吗？就是我真的把我所有对于我爸爸的想法，然后还有一些很深刻的体会呢，还有我一直很希望可以得到爸爸对我的爱，跟他还是可以很照顾我的那个心情，我在那个时候整个大喷发，<笑>就是大哭啊什么的，然后也。激起了他们自己对于他们自己家人的一个深刻的感觉。对我来讲，我会觉得我跟我妈妈相处之间没有隔阂，但是今天我觉得我跟我爸爸相处有一个很大的膜隔在中间。那无论这个膜是我自己造成的，还是说太久没有相处。造成的，我就先不论。那我会觉得，我也希望我可以跟爸爸很自在的相处，然后不尴尬的相处。我喜欢那样的感觉，然后也影响我太多太多了。我想要处理这一块，我就跟他们讲这件事情。后来我有得到他们的反馈，就是跟我讲说，他们，嗯、呃，其中有些人的爸爸是已经过世了，这样，讲到他自己已经过世的爸爸，但是他觉得我还有机会修补之间的关系。但是今天他是已经，他没有办法再。双方一起修补关系，他只能修补自己的部分了。这样，其实你透过你自己的故事，也感染了一些其他人对于他自己生命当中需要面对课题，呃，进行了一个比较深度的思考。我觉得这件事情让我有点吓到，我只是很单纯的想要勇敢的面对自己内心当中的问题，然后。我也开始习惯着跟大家说，因为其实这种很很 deep 的东西，就是这个真的是我真实对我父亲、对我的家庭会有的想法，我都没有太跟自己的，嗯、呃，很亲近的朋友说。我都有跟他们说，哦，家庭就是单亲这样，但是这么深刻的心声吗？其实是没有说过的，连我对妈妈好像也没有这样说过，没有说到这么多，都是透过这个营队，我开始觉得要面对。那可能你会问说，那我怎么会想要面对呢？当然说参加这个营队，第一点就是聚集在这里的每一个人都有一个共同点，就是想要自己变得更好，所以我现在才出现在这里，这个是第一个。那第二个是。我都花了时间，花了金钱到了一个这个地方。现在他们告诉我，我要培养一个可以面对自己问题的能力。今天面对这个问题的时候呢，我身边有很多人，假如是我应对的朋友们、跟老师们，就是有能力的人也有。那如果我不这个时候去面对，那我什么时候可以面对呢？所以我就以这样的心情，嗯、呃，然后我就好，我就找老师先聊。好，从老师先聊可能比较简单，这样好，我就找老师聊了。然后聊了之后回来呢，马上就接续的同学就跑来问我这样，这样真是几乎没有时间差了。当天的就直接跟一大群人嘛说了自己这么内心的东西。我觉得我在说的那一个过程当中呢，自己好像有一部分松了，那个松的感觉有点像是大家不知道有没有用过滴管，滴管里面不是可以装很多水吗？就是一吸起来，它就是装满满嘛。然后你可以轻滴一滴一滴一滴，就压上面的那个软软的地方，然后可以一滴一滴一滴准确的滴一下水。我觉得那时候说完的时候呢，虽然问题没有解决，然后我也还没有勇气真的面对爸爸，然后说出我现在说出了这些话。但是我觉得至少我开始面对了之后，我觉得我好像那那个。滴管里面的水原本很满，今天我腾出了一点空间，因为我滴出了一滴，所以那个空间我松了一点，那个感觉很妙。那时候松一点的感觉，我觉得非常非常的明显。松了一次之后呢，呃，这一次集体大会谈的部分呢，我们就结束的时候，我就松了一点点嘛。然后后来在一次又一次的说出口的时候，我有觉得自己好像又在松了半滴，这个感觉很妙。你开始面对的时候会轻松一点点，觉得自己没有那么紧张或那么紧绷，觉得自己好像好像一个现代的行走的木乃伊，<笑>被捆绑着，然后很紧绷、很压抑的感觉，没有这么这么崩了。我觉得那个内心的状态很特别，也是我今天想要跟大家分享的内容。虽然呢，我可能没有办法直接解决欢欢的家庭问题，或者是嗯、呃、情绪勒索的部分，但我想透过我自己的这个小小的嗯家庭的故事嘛，还有我自己面对内心的状态，想要跟欢欢做一个分享，然后千万不要放弃自己。我觉得当一个人开始想要放弃自己的时候，其实是一个很令人心疼的一个状态。是面临到什么样的情境下，你决定放弃自己？我只希望透过我的故事呢，你可以得到一点点内心得到放松的感觉。我这样鼓足勇气的说，也可以给你一些勇气去面对你自己内心当中的问题。对于你自己，可以怎么面对你眼前这些状态？毕竟生命当中有太多太多你没有办法掌控的事情会出现，你没有办法。决定说，现在出现在你眼前的这些人、事情，还有物件，到底是你能不能够面对的，你能不能够处理的，这些东西是没有一个人说的准，也不是说等你准备好了之后他们才会出现。今天，如果我们能够把自己内心当中的勇气、内心当中内心的坚强度、健康度提到最高，就是让它够坚强、够健康，我觉得在面对外面那些很容易让你。枯萎的事情，他们就会变得很微小、很微弱，因为你很强壮，你很强大。这是我一直很期望自己可以做到的一件事情，我也正在努力。我觉得我的家庭已经比很多人幸运很多，但我依然还是有很多我自己需要去面对的问题。所以，透过应对的方式呢，我也努力，也正在就是 ing 中面对自己原生家庭带来给我的影响。虽然说我现在觉得自己不够好。那没关系，我今天知道了，那我就是有机会变好，所以我并不想放弃自己，然后我更想要好好的去面对，我想给自己机会，好好的去处理他们。你要扭转吗？或者是说改变吗？这东西都是需要时间再重新累积，然后需要一步一步，呃，努力练习，然后把它从不习惯变习惯的事情，当然时间上就会花的比较久。但我现在年轻嘛，还有本钱。<笑>好了，就是呢，无论今天时间到底还是要多或少，只要开始面对的时候，就是一个转机。这个真的，我这次透过这样的亲身经历嘛，我特别特别有感觉。即使是松那么一滴哦，我我觉得我自己在面对自己旧有的朋友，还有面对自己的妈妈的时候，我都觉得我没有那么有隔阂。就其实可能才松了。一两滴，但是对我的影响就是在人际关系上面有得到一些好转。希望呢，这一次跟大家分享的内容呢，不会太沉重，然后也可以得到一点点小小的启发，或者是说一起成长。再偷偷跟大家加个码，虽然说这个灯这个东西跟家庭没有什么太大太大的关系，这样轻抚的 IG 跟这个 Podcast， 其实呢，我们呢其实一直都在找。这个东西的定位，虽然主要的主轴是以爱自己，希望大家回归自己，但其实有时候会其实挺心虚的，因为我也不是一个特别爱自己的人，或者是说特别有自信的人，其实我也不是，我也在跟每一位跟现在在聆听的你可能也一样，就是我也有我自己很自卑、很负面、很没有那么正能量的时候，那我就会觉得说，那我在跟大家分享这些很正能量。然后很爱自己的事情，其实很冲突，因为我并不是做到的那个人，所以在透过这次营对我，其实我也很深刻在回想我可我到底应该怎么样，以哪样的身份，或是以哪样的角度来跟大家讲爱自己，或者是正能量的这些事情呢？后来我想一想，我就觉得对我就是今天要承认跟大家说，对我就是一个没有做到的人，但是我希望自己做到，我也希望在未来的哪一天我们。就是现在在听了，你跟我，还有我的好朋友 Daphne， 我们都能一起做到这些事情。毕竟没有一个人希望自己是非常暗淡的、非常枯萎的离开这个人世间。这样，我们是能够一起变好的。虽然我们现在不好，但是我们未来一定能好。只要我们现在愿意努力，我们现在愿意做。那未来就一定会好，朝着未来的方向，用着正确的方式，我们一定可以往一个好的方向行驶。今天透过欢欢的回复呢，我说了一些我自己原生家庭带来的影响，跟我对于轻抚的 IG 跟 Podcast 的一个小规划，跟重新定位的想法，在这里分享给大家。不知道大家有没有喜欢这一次很闲聊的风格呢？其实这一次的 p o d c a s 没有太多的，没有设置太多的大纲，比较走一个随性的路线。不知道大家觉得这样的方式好不好呢？如果你听完这一集有任何触发到你，或是还有你想要跟我们说任何的真心话，都可以到下方的表单留言跟我们说哟。那我们下一集的清抚之夜见，拜拜。